0: Ich wünschte, du wärst hier. Ich liebe dich. Dies sind die letzten Worte von Pietro, bevor er verschwindet. Für immer. Was wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als ein Fall von Verrat und Täuschung. Nichts ist, wie es scheint. Heute bei Spurlos. Herzlich willkommen in der ersten Folge meines Podcasts Spurlos. Ich bin total aufgeregt und äh, alleine aufgeregt sein und alleine erzählen macht eigentlich gar keinen Sinn. Deswegen sitzt mir hier jemand gegenüber. Herzlich willkommen, lieber Lieblingskollege, Weggefährte, Executive Producer von Bitte melde dich, Michael Strasser.
1: Hallo, das war aber eine lange Liste. Oder? Ja. Dass du <lacht> genau. alles kannst. Ja, ich sage auch Hallo, die Frau mir gegenüber muss ich hier überhaupt gar nicht vorstellen. Ich meine, ich kenne ja fast jeder, weil du schon an fast jede Tür geklingelt hast in ich Deutschland. Ich aber
0: schon vorgestellt werden.
1: Ja, Julia Leischig <lacht> ist dein Name. Du suchst seit sehr lange vermisste Menschen, ja. äh, seit über 18 Jahren. Äh, und daher kennt man dich aus dem Fernsehen.
0: Genau. Erklär uns du doch bitte, was wir hier tun, was wir mit diesem Podcast eigentlich erreichen wollen, was wir hier erzählen.
1: Ja, seit 18 Jahren suchen wir vermisste Menschen und in dieser Zeit haben wir unglaublich viele Zuschriften bekommen. Über 70.000 sind es mittlerweile, die sich ja. bei dir, Julia, gemeldet haben mit der mhm. Bitte um Hilfe. Und wir haben bisher bei Bitte melde dich, was wir sonst machen, nur einen ganz kleinen Bruchteil davon erzählt. Und ganz besondere, spannende, emotionale, rätselhafte, mysteriö rätselhafte mhm. mysteriöse Fälle, die wir dort nicht erzählt haben, wollen wir hier erzählen. Wir versuchen auch zu helfen, das gelingt uns manchmal, manchmal gelingt es uns ja, nicht.
0: Nicht jede Geschichte geht gut aus, manche bleiben einfach auch offen, das muss man ganz klar sagen. Und genau deswegen wollen wir auch zu allem sehr gerne auch eure Meinung hören. Hm. Wir brauchen manchmal auch Input oder hören uns gerne an, was ihr dazu zu sagen habt, zu den einzelnen genau. Geschichten. Ich finde es auch sehr wichtig zu erwähnen, dass es natürlich alles wahre Geschichten sind. Richtig. Die Betroffenen kommen zu Wort.
1: Die Betroffenen kommen zu Wort, mit denen haben wir gesprochen und das werden wir gleich auch hören.
0: Genau und wir sind natürlich sehr nah dran an den Geschichten und haben alles recherchiert.
1: Unsere erste Geschichte, die hm. spielt in Italien. Und bevor wir dazu kommen, Julia, du sprichst ja Italienisch. Ja. Warum eigentlich?
0: Also zum einen, weil meine Eltern immer mit meiner Schwester und mir nach Italien gefahren sind. Das war das Reiseland, war wahrscheinlich bei vielen meiner Generation so. Mhm. Rauf und runter den Stiefel. Und ganz lustig, eigentlich meine einprägsamste Erinnerung, weil die mit Angst verbunden war, ist die Rückfahrt über den Brenner, weil meine Eltern immer okay. mehr Wein mitnehmen wollten, als erlaubt war. Und da wurden wir Kinder auf den Kisten auf Decken im Fußraum du gelagert. Du das zum
1: Schmuggeln benutzt?
0: Absolut. Ich, bin, ähm, ja, ich wurde instrumentalisiert von meinen Eltern. Danke an der Stelle. Ja. <lacht>
1: Unglaublich.
0: Und später äh, hatte ich tatsächlich so im Teenageralter, so ab 16 aufwärts, die ersten lieben Freunde, das waren Italiener, ah, okay. lange Freunde in Mailand gehabt, später in Rom, also hab ah, das.
1: <lacht> aber da lernt man Italienisch. Da lernt
0: man Italienisch, da ist man, aber ohne Spaß, da bist du natürlich total motiviert, eine Sprache zu lernen. Also ja. mir hat Italienisch bei Latein geholfen und nicht Latein hm. bei Italienisch. Aber zusammen <lacht> bin ich jetzt, mein Mann ist aus Hamburg.
1: Okay. Aber wir waren sogar schon mal zusammen in Italien. Wir haben, ja. ich glaube, zwei Fälle zusammen, zweimal gesucht in Italien ja. und und Wir waren einmal zusammen in Sizilien, da kann ich mich sehr lebhaft daran erinnern. Da standen wir immer auf einer Suche und wussten nicht mal weiter, da haben wir uns ganz schlimm gestritten. Da kann ich mich noch erinnern.
0: Wir waren noch nie zusammen auf Sizilien. Doch. Nein. Nein. Doch. Nein. Das wir waren in Süditalien, ah, am Fuße des Vesuvs. Also am Fuß. Ah,
1: ja, Entschuldigung, 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 das macht gar nichts. Also Neapel ist ja gar nicht
0: nee. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen hier oder okay. hören hier den Executive Producer eines weltweiten Formats. Ja, weil man
1: muss sagen, man fliegt da ja immer irgendwo hin. Ja, aber das war ja keine Insel, das We war ja der Stiefel. Ja, das ist richtig. Wir aber
0: dafür kann ich mich an gar keinen Streit erinnern.
1: Doch, doch, doch. Wir waren, äh, wir waren, es war irgendwo nachts, wir waren bei irgendeinem Menschen, der uns einen Tipp gegeben hat und wir haben uns darüber gestritten, wie wir äh, weitermachen sollen. Ehrlich? Ob wir noch in Ich wollte in der Nacht noch irgendwo hinfahren? Ich weil, Natürlich nicht. <lacht> <lacht> und du nicht. Das ist ich? meine Italienerinnerung, weil ich ansonsten, ich war selten in Italien, deswegen muss ich daran denken. Oh, aber, ich aber,
0: verdränge sowas. Ich bin einfach zu friedfertig. Ich habe den Streit.
1: Verdrängt. Aber dann, dafür muss man wissen, ja. äh, Julia und ich, äh, mhm. wir haben sehr lange zusammen im Büro gesessen. Dann haben wir ja. sehr lange zusammen äh, in Flugzeugen gesessen ja. und haben weltweit gesucht. Ja. Jetzt sitzen wir hier zusammen am Podcast-Tisch, sage ich mal. und Deswegen auf so einem auf Dreh, ja, da mhm. rappelt es auch manchmal. Aber das glaube ich ganz normal.
0: Ja. Ähm, weißt du, wie ich immer sag, was wir sind? Mittlerweile sitzt du ja nur noch im Büro. Ja, ne? Ich habe mich hab abgesetzt. Du hast dich abgesetzt. Ähm, ich finde immer, ich vergleiche das immer mit einer drittklassigen Rockband auf Welttournee. <lacht> ich meine. Wir sind
1: ganz unten in den wir Charts. Wir sind ganz
0: unten. Und äh, so hausen wir auch manchmal und ähm, ja tatsächlich in guten wie in schlechten Momenten. Das bedeutet, man kriegt ja dann natürlich alles voneinander mit, wenn du so intensiv zusammen reist. Das kennt ja jeder schon von mhm. der Urlaubsreise rappelt es ja auch in Familien oft ja. und äh, wir sind ja nun mal nicht zum Vergnügen unterwegs und du kriegst aber äh, daneben noch so alles Private mit. Also mhm. ob ein Kameramann den Hochzeitstag seiner Frau vergessen hat, ähm, ob mich gerade irgendjemand anruft, ob ich gerade höhenkrank bin und mir die Seele aus dem Leib äh, breche ja. ja. und das ist natürlich Fluch und Segen, aber schweißt unterm Strich schon sehr zusammen. Mhm.
1: Genau, und wir verstehen uns auch, wo wir uns da gestritten haben, natürlich ja. sehr, sehr gut. Jetzt sind wir gleich am Anfang abgewichen, aber mhm. zu unserer Geschichte ist es ja so, da geht es um einen Menschen, der sehr vielen Menschen etwas vormacht. Deswegen die Frage, glaubst du, dass ein Mensch sich komplett hinter einer Maske verstecken kann und seinem Umfeld ja wirklich etwas komplett anderes über einen längeren Zeitraum vorspielen kann?
0: Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass das ja? möglich ist. Ich ähm, könnte das nicht. Ich bin keine Psychologin und alles, das gilt übrigens für alles, was ich hier von mir gebe, das ist meine Leinsphäre, also ja nur meine leinhafte Einschätzung. Aber ich glaube, wenn du die dementsprechende Persönlichkeitsstruktur hast, ist das mhm. möglich. Gott sei Dank ist dir das nicht möglich und mir wäre es auch <lacht> nicht möglich, aber das ist uns ja auch schon in der Sendung passiert. Ich werde darauf nicht näher eingehen, weil das eine ganz schreckliche mhm. Geschichte war. Nur so viel dazu, ich erinnere dich daran, da ging es um eine Vatersuche. Der Vater, den wir letztendlich gefunden haben, der tat mir unendlich leid. Ich habe mit ihm geweint. Ich habe ihm alles geglaubt, was mhm. er erzählt hat. Wir haben diese Geschichte nie ausgestrahlt. Denn postum hat sich herausgestellt, dass er unvorstellbar schreckliche Dinge getan mhm. hatte.
1: Ich erinnere mich. Ja,
0: Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Und seitdem bin ich zu 100 davon überzeugt, dass Menschen eine komplette Rolle spielen können.
1: Ja, ich erinnere mich, das war ein ganz schwerer, schlimmer Fall. Und um einen ganz anderen Fall von einem Menschen, der sehr viele Menschen ja etwas vorgemacht hat, geht es heute. Es beginnt alles mit einer Klettertour in den Bergen, die mit einem Unfall endet. Oder ist etwas ganz anderes passiert?
0: Es ist der 12. Juni 2022. Ein Sonntag. Katja ist innerlich noch immer wie betäubt. Man sieht ihr an, dass sie in den letzten Tagen wenig geschlafen und sehr viel geweint hat. In Gedanken hatte sie alle Möglichkeiten tausendmal durchgespielt, sich selbst auf das Schlimmste vorbereitet. Aber das? Rund um Katja herrscht geschäftiges Treiben. Dutzende Polizisten, Bergretter und andere Helfer packen ihre Sachen. Ihre Arbeit ist getan. Sie reisen ab. Alle schweigen. Denn auch sie sind geschockt. Katja blickt aus dem Fenster auf das gigantische Bergmassiv der Dolomiten. Vor drei Tagen war ihr Mann Pietro dorthin zu einer Klettertour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Es begann eine groß angelegte Suchaktion mit Hubschraubern, Spürhunden und Hundertschaften. Unter Einsatz ihres eigenen Lebens waren die Helfer rund um die Uhr auf dem Berg. Nun wird die Suche beendet. Vor wenigen Minuten wurde in der Einsatzzentrale etwas verkündet, mit dem niemand gerechnet hat und das alles verändert. Ab diesem einen Moment, am 12. Juni 2022, ist in Katjas Leben nichts mehr, wie es war. Denn dies ist nicht das Ende, sondern der Anfang einer außergewöhnlichen Spurlosgeschichte.
1: An diesem Moment, den du uns gerade geschildert hast, erinnert sich Katja sehr intensiv. Katja ist 45 Jahre alt, lebt in München und wir haben vor einiger Zeit über diesen schicksalhaften Tag mit ihr gesprochen.
2: Ich bin da raus und ich konnte die Berge wieder anschauen. Ich konnte auf diese Berge vorher nicht gucken, weil ich mir dachte, er liegt da irgendwo. Es ist wirklich, man fühlt sich ein wie im Moment eingefroren, als ob wirklich ähm, das ganze Leben ist ja von jetzt, auf, äh, also von jetzt
0: auf gleich anders.
2: Aber es war eine ganz tiefe Ruhe.
0: Was Katja damals nicht ahnt, diese Ruhe ist trügerisch. Vor ihr liegt eine regelrechte Odyssee. Aber dazu werden wir noch kommen.
1: Alles beginnt 2013. In München lernt Katja bei der Arbeit Pedro kennen. Der damals 33-jährige Italiener ist in Bayern aufgewachsen. Seine Familie stammt aber aus dem Trentin in Südtirol.
0: Katja und Pietro verlieben sich sofort unsterblich ineinander und ziehen dann noch im gleichen Jahr zusammen. Katja bringt eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit. Pietro hat zwei Kinder aus seiner vorangegangenen Ehe. Pietro ist begeisterter Kletterer. Er liebt die Berge und betreibt seit einiger Zeit eine eigene Kletterschule in München. Beruflich und in der Beziehung läuft es gut bei den beiden frisch Verliebten.
2: Und er war einfach jemand, auch wenn man ihn beim Klettern erlebt hat, jemand, der einem so Sicherheit gegeben hat. Und so dieses, äh, ja, so sehr liebevoll, sehr, äh, ja, sehr bedacht auf, so einem das Gefühl zu geben, du bist, du bist sicher. Und das ähm, hatte ich tatsächlich auch. Und äh, ja, und so hat man sich kennen und, und lieben gelernt und so habe ich ihn auch mit seinen
0: Kindern erlebt. Pietos Kinder leben nicht bei ihm, aber auch um die kümmert er sich liebevoll und sehr zuverlässig.
2: Der hat nie einen Umgangstermin versäumt. Also egal, ob der 40 Fieber hatte oder so, der stand da der stand da auf der Matte und hat die Kinder geholt, egal was war. und ähm, ja Und so habe ich ihn eigentlich als Menschen, als Vater, als Mann erlebt, als sehr liebevollen Menschen, ja.
0: Ja, es wird sich aber noch herausstellen, dass Pietro nicht wirklich der zuverlässige, liebende Mann ist, von dem hier mhm. die Rede ist. Das kann man schon mal sagen.
1: Katja ist auf jeden Fall in Pietro verliebt und bald wird klar, die beiden wollen heiraten. Im November 2020 ist es dann endlich soweit.
2: Es war eine Corona-Hochzeit. Wir wollten es ähm, tatsächlich dann nicht nochmal verschieben. Es war dann eigentlich auch egal, dass es relativ klein war. Ihm war halt wichtig, dass die Kinder dabei waren. Und das haben wir auch so teilen können. Ja, und es war eigentlich ein kleine, aber eine sehr schöne Hochzeit.
0: Das Paar ist glücklich. Zumindest empfindet es Katja so. Bis zum Sommer 2022.
1: Anfang Juni plant Pedro nach Italien zu fahren. Er möchte seinen Vater treffen, zu dem er ein schwieriges Verhältnis hat. Anschließend will er noch in den Bergen wandern. Das ist absolut nichts Ungewöhnliches, denn er ist sehr oft in den Bergen unterwegs.
0: Für mich wäre es total ungewöhnlich. Ich hasse Wandern. <lacht> Warum? Ich musste als Kind, wir sind ja im Bayerischen Wald äh, mhm. groß geworden, wir mussten gefühlt jedes Wochenende durch diesen endlosen Wald und diese endlosen Berge wandern und das fand ich als Kind wirklich, du kennst ja meine Ungeduld, ne? Mm,
1: ja, <lacht> <lacht> habe ich schon mal kennengelernt. In Italien <lacht> zum Beispiel. Oh,
0: ich kann mich an keinen Streit erinnern. nein, alles gut. <lacht> ähm,
1: äh, das fand nicht immer ganz schlimm. Magst du wandern? Nee, ich überhaupt nicht. Aber wow. tatsächlich äh, aus ähnlichem Grund. Ich Echt? meine, mein, äh, mein Vater kommt aus Baden-Württemberg. Ich komme aus Neu Aufgewachsen bin ich in Norddeutschland. Wir haben dann jeden Urlaub in hm. Baden-Württemberg verbracht, bei hm. der Familie von meinem Vater. Das war auch schön. Und dann wollte man noch irgendwie was Schönes machen, was anderes sehen. Irgendwie sind wir auch immer in Ehrlich? die Berge gefahren. Und ich weiß noch, äh, irgendwann, wenn man dann so anfängt zu pubertieren, hat man da ja so gar keinen Bock drauf. So Und dann haben meine Eltern mich immer noch versucht zu motivieren dass man diese blöden Stempel sammelt, um irgendwie eine ein Wanderabzeichen. Ich habe jetzt doch das Bron ein ich hab ein Bronzene Wandernadel oh von St. Gott. Anton. Ehrlich? Weil meine Eltern glaubten, das wird mich wahnsinnig motivieren. Ich fand es einfach nur ätzend, davon Hütte zu Hütte zu stapfen und sich da irgendwelche Stempel zu holen. Das gab es bei ich uns gar ein,
0: nicht, Stempel. Also,
1: nichts gern meine Eltern. Ich hatte schöne Urlaube, aber ich habe ein kleines Wandertrauma.
0: Ich habe auch ein Wandertrauma. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, warum fährt eigentlich ähm, Katja nicht mit dahin? Wissen wir das? Vielleicht, weil es diese Aussprache gab, oder?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also er wollte ja seinen Vater treffen. Also ja. wir wissen es nicht. Also da gibt es keine Begründung für. Mhm. Ich finde es auch auch da erstmal nicht ungewöhnlich. Er ist Kletterlehrer ja, äh, und dann fährt er da alleine klettern.
0: Ja, das vor allem glaube ich, äh, wenn er äh, vorhatte, seinen Vater zu treffen, und es hört sich mhm. ja schon danach an, dass das schwierig wird, wollte er das vielleicht bewusst alleine machen? Ja. Am Mittwoch, dem 8. Juni 2022, macht sich Pietro auf den Weg, um seinen Vater zu treffen. Am 9. Juni, also am Folgetag, möchte er wieder zurück in München sein. Doch dazu wird es nicht kommen. Katja, die eben nicht mitfährt nach Italien, hat schon am Tag der Abreise ein ungutes Gefühl.
2: Wir haben den Vormittag zusammen verbracht, haben noch Mittag zusammen gegessen. und Wir haben über das bevorstehende Treffen mit dem Vater gesprochen. Ich habe hab mir echt Sorgen gemacht, weil ich wusste, wie, wie wichtig das für ihn ist und wie ähm, aufwühlend. Ja, und da hat er mich dann auch noch in den Arm genommen und hat gesagt, du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin Profi und ich weiß, was ich mache Und ja, und hat sich dann verabschiedet und dann ist er losgefahren.
1: Wir wissen nichts Genaues über Petros Verhältnis zu seinem Vater. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können und wollen wir aber auch alles gar nicht hier besprechen. Es reicht aber auch absolut die Information, dass das Treffen belasten wird und dass Katja sich Sorgen gemacht hat, wie sie eben schon gesagt hat.
0: Pietro reist ab und trifft am Mittwoch, dem 8. Juni, wie geplant, seinen Vater in Norditalien. Sofort nach dem Treffen meldet er sich bei Katja. Sie erinnert sich, dass Pietro sehr aufgewühlt wirkte. Das Gespräch mit seinem Vater schien nicht leicht gewesen zu sein. Katja und Pietro telefonieren noch mehrmals am selben Tag. Immer wieder ruft er Katja an und die beiden sprechen über die Beziehung Pietros zu seinem Vater.
1: Am Abend des 8. Juni 2022 meldet sich Pietro dann aus dem Hotel Villa Fossin in Pinzolo. Habe ich das richtig ausgesprochen? Villa Fossine. Fossine äh, Er habe gerade eingecheckt und möchte von hier aus am nächsten Tag seine Klettertour starten, berichtet er seiner Frau.
2: Am Mittwoch haben wir noch einen ganzen Abend telefoniert. Wir haben auch am Donnerstagmorgen noch darüber gesprochen, also bevor er zum Wandern aufgebrochen ist. Ja, er war aufgewühlt und es war für mich aber auch nachvollziehbar, dass man dann sagt, naja, okay, ich gehe halt irgendwie ein bisschen Kopf frei kriegen. Ich war besorgt, dass er alleine geht. Das war mir nicht recht, aber er war jetzt auch nicht ein Typ, der sich jetzt hätte sagen können, also nur weil ich jetzt sage, du pass mal auf Schatz, ich mache mir Sorgen, der deswegen nicht gegangen wäre. Und da kannte ich ihn auch zu gut.
0: Pietro bricht wie geplant am Donnerstag, dem 9. Juni, zum Wandern und Klettern auf. Um 11.50 Uhr empfängt Katja noch eine Sprachnachricht von ihm. Katja, die diese Nachricht seit diesem Tag unzählige Male gehört hat, zitiert Pietros Worte.
2: So, ich sitze hier am Wasser, bin relativ weit oben im, im Berg drin, werde gucken, dass ich bis zum Gletscher hochkomme. Ähm, Vermisst dich, wäre schön, wenn du hier wärst und ähm, dass das so wunderschön ist, dass er nicht weiß, dass es spät sein könnte, weil das Auto ziemlich weit unten abgestellt ist. Ja, und dann so, ich,
0: ich liebe dich und es wäre schön, wenn du da wärst. Ich liebe dich, es wäre schön, wenn du da wärst. Das sind die letzten Worte, die Katja von ihrem Mann hört. Doch das ahnt Katja zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Wenn er sagt, er kommt später, klingt das ja ein bisschen wie eine Ankündigung. Als wenn er weiß, dass er später nach Hause kommen wird oder als wenn er plant, lange in die Nacht hinein zu wandern.
0: Ja, in die Nacht hinein wandern äh, würde er wahrscheinlich so nicht ankündigen, weil der ist ja erfahrener Kletterer. Und da, da achtest du ja wirklich akribisch drauf, dass du es so planst, dass du... Bei Anbruch der Dunkelheit auf jeden Fall wieder auf sicherem Terrain bist, also hm. zurück, ne? Aber ähm, er baut vor, dass es spät wird, dass er ja dann noch äh, die Fahrt antreten muss, ja, Italien, Südtirol bis München Drei Stunden sind so, oder so braucht er. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde mir da auf jeden Fall schon mal ein bisschen Sorgen machen als Ehefrau, weil ich mir denke, okay, der hat äh, ein ganz ungutes Gespräch mit seinem Vater gehabt. Jetzt ist er so allein unterwegs. Mhm. So so, so erzählt es Katja auch. Man merkt ihr da ja auch schon an. Dann fährt er da in die Nacht rein. Da wäre es mir auf jeden Fall ein Ticken mulmig, aber ich wäre jetzt noch nicht in tiefster Sorge.
1: Nein, hm? bisher noch nichts Ungewöhnliches. Mhm.
0: Zurück zum 9. Juni 2022. Nach dieser letzten Sprachnachricht ist Funkstille. Pietro meldet sich nicht mehr. Zunächst ist Katja dann nicht verwundert. Sie glaubt, er sei eben noch unterwegs, in den Bergen oder dann auf der Rückfahrt. Doch am Nachmittag wird sie zunehmend unruhiger. Sie wählt Pietros Nummer, ohne Erfolg. Es klingelt nicht. Sofort meldet sich die Mailbox. Katja versucht es immer wieder, immer mit dem gleichen Ergebnis. Auch die Nachrichten an ihm bleiben ungelesen. Ist ein Akku leer oder hat er im Gletscher kein Netz oder unterwegs?
1: Der Tag verstreicht. Auch am späten Nachmittag und Abend bleibt Pedro nicht erreichbar. Langsam kommt bei Katja doch Panik auf. Gegen 18 Uhr hätte ihr Mann längst auf dem Heimweg nach München sein sollen. Im Auto hätte er Strom und sicher ja auch empfangen. Katja wird immer nervöser. Trotzdem spricht sie sich selber Mut zu.
2: Natürlich war ich sofort in Panik, habe mir Sorgen gemacht. Äh, es war aber immer noch so ein Gedanke da, naja, der ruft gleich an. Es war vielleicht... Die Tour war zu lang und irgendwie gleich klingelt Sandy. Dann sich seine Mutter gemeldet, weil sie sich auch Sorgen gemacht hat, weil er auch mit ihr kommuniziert hat, auch über die Sache mit dem Vater. Und die sich auch Sorgen gemacht hat, weil sie noch nichts von ihm gehört hat.
1: Hm. Da fällt mir gerade etwas ein, was hm. äh, privat bei mir gerade ein Thema ist. Julia, wie stehst du eigentlich zu diesen Tracking-Apps? Man kann ja seine ganzen ja. Freunde, Verwandte freischalten, dass die immer sehen, wo einer ist.
0: Habe ich? Eigentlich erstmal gar kein Problem mit. Ähm, würde
1: deine Arbeit erleichtern, Menschen zu suchen. Genau.
0: <lacht> Stimmt. Oder äh, meine Arbeit würde wegfallen. Ähm, aber wenn es in so eine Kontrolle ausartet, also dass einer so stalkingmäßig hm. kontrolliert, das gibt es Gott sei Dank bei mir in der Familie nicht, dann finde ich es mies.
1: Wie ist es bei dir? Ich habe da eigentlich auch gar kein Problem ja. mit. Also ich selektiere da schon natürlich sehr. Mm. Äh, wer, wer, wer mich, ja, da, okay. <lacht> wer mich ich da verfolgt?
3: Wer mich da verfolgt?
1: Ja, aber weißt du, nicht, wer dich überall verfolgt. Ich weiß nicht, ob hm? du das schon mal gemacht hast. Das war jetzt auch meine Idee. Die werden mich verfolgt, mich doch verfolgt gar nicht. Du musst mehr. mal in dein Handy-Einstellungen unter Einstellung, Da gibt es ganz versteckt irgendwie unten unter der Datenschutz. Ja. Das hat jedes Handy. Steht oft besuchte Orte. Oh Gott. Und das da habe ich da mal geguckt, was bei mir da steht. Und dann ranken die das auch, wo du wo du am häufigsten warst. Wo das,
0: wo warst du denn? Ja,
1: also eins <lacht> und zwei ist mein Arbeitsplatz. Ja. in Ossendorf und meine Wohnung natürlich. Ja. Und an dritter Stelle kam schon irgendein ein, ein Lokal, eine Kneipe, wo ich auf oh bin. <lacht> Wir und da
0: keine ich, Norm Nein,
1: also nichts, nichts <lacht> Schlimmes, aber das ist faszinierend. Da dachte ich, krass, was dann der Herr Google äh, und der Echt? Herr Apple alles so oh über Gott. mich weiß. So, ne? Bei mir also, wäre
0: nach zu Hause Starbucks.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Echt?
0: Ja. Aber das ist sowieso mit den, mit den Handys. Ne? Das ist Fluch und Segen. Ja, hm. ähm, mein absoluter Horror ist, dass, das das hat ja auch jeder, dass du Angst hast, dass das Handy noch an ist oder dass mm. du nicht richtig aufgelegt hast. Oh Gott. Da habe ich eine Geschichte und die ist wirklich einer Freundin nicht mir passiert, aber da wird mir immer heiß und kalt, wenn ich die erzähle. Ähm, die hat mit ihrem Freund Schluss gemacht, der war in der Familie eigentlich sehr gut gelitten, hat sich mit der Mutter super verstanden. Der hat dann nochmal angerufen und sie hat ihm nochmal gesagt, nein, es ist wirklich Schluss und hat dann vermeintlich aufgelegt oh, und war mit ihrer Mutter im Zimmer und dann hat diese arme Mutter, eigentlich um die Freundin so ein bisschen aufzubauen, weißt du, hat die oh, richtig gosh. abgeledert oh über den, und hat dann gesagt, der war eh nicht gut genug für dich und so. Und dann hat haben die irgendwann gemerkt, der ist die ganze Zeit noch am Telefon. Das ist mein absoluter Altraum. Das sowas. ist peinlich. Ganz schlimm, oder? Ich, ich ja. habe
1: dieses Gefühl, jetzt immer jetzt so neu bei Teams und Zoom-Calls und so weiter. Oh, weil Gott. das ja noch, weil dann könnt ihr einen ja noch sehen. Ja, das deswegen mache ich, mache ich das Programm dicht. Ja. Irgendwie am Ende. Also,
0: äh, ja, man Ab, darf schon wissen, wo ich bin. Im Zweifelsfall findet man mich beim in, Kaffee in, trinken.
1: In diesem Fall hätte es eindeutig geholfen, wenn yeah. der Pedro dieses App gehabt hätte. Hatte er aber nicht. Mhm. Aber zurück zum Abend des 9. Juni 2022. Pedro ist nicht erreichbar und kommt auch nicht zu Hause in München an. Die Stunden verstreichen und es wird immer dunkler. Ist Pedro beim Wandern etwas zugestoßen? Liegt er da draußen in der Kälte? Um zwei Uhr nachts will Pedros Mutter nicht mehr länger warten und ruft die Polizei in Südtirol an. Eine groß angelegte Suche beginnt. Am Morgen erhält Katja dann unzählige Anrufe von verschiedenen Rettungskräften aus dem Trentino. Sie bitten um Informationen für die Suche. Wo wollte Pietro starten? Welche Route wollte er nehmen? Und wann genau kam die letzte Nachricht?
0: Ja, Katja ist innerlich wie betäubt. Alles kommt ihr vor wie in einem Film, der an ihr vorüberzieht. Was ist mit Pietro geschehen? Die Ereignisse überschlagen sich jetzt. Sechs Uhr morgens, vier Stunden nachdem die Mutter Pietro vermisst gemeldet hatte, klingelt erneut das Telefon. Es meldet sich ein Polizeibeamter. Wir haben den Wagen ihres Mannes auf einem Parkplatz am Val Genova, dem Tal der Wasserfälle, gefunden. Katja wird schlagartig klar, Pietro ist tatsächlich von seiner Klettertour am Tag zuvor nicht zurückgekehrt. Katja weiß nicht, was sie denken oder fühlen soll. Nur eines ist sicher. Sie will vor Ort sein. Hastig packt sie einige Kleidungsstücke. Dann macht sie sich auf den Weg. Ihr Vater fährt sie nach Carisolo. Von dort aus koordinieren die Rettungskräfte die Suche nach ihrem Pietro, nach ihrem Mann.
1: Katja wird in demselben Hotel untergebracht, in dem ihr Mann die Nacht zuvor vom 8. auf den 9. Juni 2022 verbracht hat. In der Villa Fossin in Penziolo. Dort wird sie bereits erwartet.
2: Das war schrecklich. Also in das Hotel zu kommen und zu wissen, hier, hier war er, das war ganz schrecklich. So die Gedanken, das galoppiert ja so. Also so oh Gott und jetzt bin ich, vielleicht war er hier das letzte Mal und wer weiß und, und so. Und ähm, es gibt auch Überwachungsbilder, als er das Hotel verlässt, also als er ausgecheckt ist die dann zu sehen, das war auch schlimm. Also weil dann sofort im Kopf ist, oh Gott, vielleicht ist das das allerletzte Bild von ihm. Also vielleicht ist das, dieses Bild, da wie er da aus diesem Hotel geht, das also da, das, das ist ganz Wahnsinn, was da so der Kopf äh,
0: macht. Oh Gott, ich kann mir das Aber gar nicht vorstellen.
1: Das muss ein Horror sein.
0: Vor allem, wenn du diese Bilder, das beschreibt sie ja so ein, eindringlich, wenn mhm. du diese Bilder siehst, also... Dann denkst du ja, vielleicht geht er jetzt in, in, in den Tod.
1: Ich bin, man, du bist ja auch ein Mensch, der sich gut in Dinge reinsteigern kann. Auch wenn ich ja. sonst eher sachlich bin, kann ich das gut. Wenn ich manchmal schon so denke, irgendwas oh. könnte was passiert sein, kann ich mich ja. da gut reinsteigern. ja Und hier hat man ja nun, also ist es ist ja Fakt jetzt. Ja, der ich wäre da
0: schon äh, kopflos, glaube ich. Panisch. Ja. Es ist Samstag, der 11. Juni 2022. Hinter Katja liegt eine Horrornacht mit wenig Schlaf. Schon bei Sonnenaufgang sind die Retter wieder im Einsatz und Katja verlässt das Hotel.
2: Und dann am nächsten Morgen, man kommt raus. Man sieht, man sieht das, man sieht ja das Gebiet, wo er, wo er verschwunden ist. Man sieht auch, da sind die Hubschrauber schon drüber gekreist. Und oh, mir hat das so weh getan. Es war dann auch unglaubliches Wetter. Das ist unfassbar wenn dort die Sonne aufgeht und dann wird erst oben diese 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 Gesteinsbrocken werden angestrahlt das ist wunderschön und man guckt drauf und man denkt sich bloß boah, mir bricht gerade das Herz und ähm, wie geht's ihm da was was wo wo ist er da hoffentlich finden die ihn das ist riesig wie 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 wie, wie wollen die überhaupt wo will man da ansetzen
0: ja wenn Katja damals gewusst hätte, was wirklich geschehen ist, wären ihre Gefühle und die Gedanken sicher ganz anders gewesen. Am Tag 2 nach dem Verschwinden macht sie sich aber zunächst voller Sorge auf den Weg in die Einsatzzentrale der Rettungskräfte in Carisolo.
2: Na, es war so eine Einsatzzentrale, es war die, so eine, eine kleine Feuerwehr. Es ist ja eigentlich auch ein kleiner Ort, wo alles zusammengelaufen ist. Also der ganze Parkplatz, der sonst eigentlich leer ist, war dort voller Einsatzfahrzeuge, die Karabiniere haben sich dort versammelt, die Rettung, die Rettungsstaffeln haben von dort ihren Einsatz geplant. Es waren insgesamt fünf äh, Hundestaffeln alleine im Einsatz. Die Hubschrauber sind ständig gestartet, die sind mit Hundertschaften in den Berg rein, in den Gletscher rein. Und da ist es erst mal gesagt. Also wo man das dann auch gesehen hat, da war dann wirklich der Punkt, wo man, wo man gedacht hat, wow, das ist ernst, das ist richtig ernst.
1: Über 100 Rettungskräfte sind im Einsatz. Bergretter, Cabanieri, Hundestaffeln. Die Retter werden nonstop in den Gletscher geflogen und durchkämmen das gesamte Gebiet, in dem man Petro vermutet. Das Gelände ist gefährlich, die Retter riskieren dabei ihr eigenes Leben.
0: Ja, Katja stellt man derweil eine Psychologin zur Seite, die Deutsch spricht und die für sie alles übersetzt. Diese Psychologin weicht nicht mehr von Katjas Seite und versucht ihr die Angst zu nehmen. Immer wenn ein Team reingekommen ist, dann, man war ja panisch und wie
2: brechen die das jetzt ab? Und sie hat gesagt, nein, pass auf, beruhig dich, äh, da geht gleich das nächste Team wieder hoch.
1: Puh. Wenn man das so hört, jetzt hm. reden die aber die ganze Zeit ja nur von einem Unfall. Man kann ja auch in eine andere Richtung denken.
0: Hm. Ähm, du der, meinst Selbstmord?
1: Er war aufgewühlt hatte irgendein Gespräch mit dem Vater. Das ist mm. ja durchaus etwas, was sein kann.
0: Absolut ist es auch eine Option, wobei man sagen muss, es ist keine Depression bekannt in der Vergangenheit oder irgendwas mm. in der Richtung. So viel wir wissen, so viel wir recherchiert haben.
1: Ich meine, wir hatten ja auch viele aufrufe bei Bitte melde Und da ja. gab es letztendlich bei den Menschen, wenn es aufgelöst wurde, ja nur verschiedene Möglichkeiten. Entweder kamen sie wieder nach einer Zeit, weil irgendwas anderes dahinter steckte. Es war leider Selbstmord oder es war ein Verbrechen. Ja.
0: Du meinst, wenn wir so Sch Aufruffälle gemacht Aufruf haben, Fälle. wenn jemand spurlos verschwunden war.
1: Wir haben ja immer ab und zu mal um hm. Hilfe gebeten ja. und das waren immer das, was rauskommt. Und da war Selbstmord neben Verbrechen leider auch mhm. äh, tatsächlich sehr häufig.
0: Ja, aber eben auch manchmal Verbrechen. Gott sei Dank war das die Ausnahme. Ich kann mich an einen sehr spektakulären Fall leider erinnern. Da war eine Mutterspulus verschwunden. Ich möchte das jetzt auch nicht näher benennen, weil ich die Angehörigen gerne in Frieden lassen möchte, dass die nicht behelligt mhm. werden. Aber da haben die Kinder nach der Mutter gesucht. Ich glaube, da gab es auch noch Überwachungsbilder vor einem EC-Automaten. Oh Gott, ich weiß, welch bei dir? Ja, ja. Und ähm, wir waren dort auch vor Ort und es hat sich Jahre später herausgestellt, dass der Vater die Mutter umgebracht ja. hat und dass die Mutter... Unter dem Haus begraben hm. bzw. einbetoniert war. Oh. Ja, Das ist auch ein möglicher Ausgang von spurlos verschwundenen Geschichten. Ähm, das spricht hier Gott sei Dank bisher gar nichts dafür. Nein. Mhm.
1: Aber die Theorie mit dem Selbstmord, das sprechen auch die Rettungskräfte an.
3: Hm.
2: Man hat mich immer wieder gefragt, können Sie sich vorstellen, dass Ihr Mann freiwillig gegangen ist? Und äh, wie schon geschildert, Pietro war ein hingebungsvoller Vater. Und ich habe gesagt, wenn der einen heilen Knochen hat, kriegt er diesen Berg runter. Also nein, der ist nicht freiwillig gegangen. Also ja, verlässt ein Mann vielleicht eine Frau, ja, aber der wäre niemals von seinen Kindern weg.
1: Hm. Freiwillig gegangen kann ja jetzt wiederum auch zwei Sachen heißen. Also freiwillig gegangen. Ich bin freiwillig gegangen im Sinne eines tragischen Selbstmords.
3: Ja, aber stimmt.
1: freiwillig freiwillig gegangen. Die Formulierung mhm. implementiert ja so ein bisschen. Sind Sie sich sicher? Also oder mhm. ist er einfach weg?
0: Ja, verstehe, dass er sich abgesetzt hat. Ja, ähm, ja das steht beides im Raum. Ähm, was ich auch wirklich bemerkenswert finde, ist was ja immer an der Stelle anscheinend passiert, aber da wird ja gerade ein riesen Aufwand betrieben, hm. um den zu finden. Das beschreibt es ja auch. Ja. Äh, da setzen die Himmel und Hölle gerade in Bewegung. Ne?
1: Aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen beruhigend, dass das so automatisch passiert. Da fragt keiner, wer das ist, wann das ist. Äh, da wird sofort der Hubschrauber äh, gestartet. Absolut. Das ist äh, ja. beeindruckend auch. Alle
0: sind auf dem Bein. Ja,
1: alle sind auf dem Bein. Den ganzen Samstag über suchen die Retter das Gletschergebiet ab. Doch ohne Erfolg von Pedro fehlt weiter jede Spur.
0: Katja verbringt die Nacht von Samstag auf Sonntag wieder in ihrem Hotel in Pinzolo. An Schlaf ist wieder nicht zu denken. Dann um 5 Uhr morgens hört sie die Helikopter starten. Die Retter sind wieder unterwegs. Katja ahnt an diesem Morgen noch nicht, dass dieser Tag ihr Leben auf den Kopf stellen wird dass ihr Mann verunglückt sein könnte, darauf versucht sie sich jetzt seit Tagen einzustellen. Doch das, was kommen wird, trifft sie unvorbereitet und mit voller Wucht.
1: Als Katja an diesem Morgen mit den Rettungskräften spricht, verhalten die Beamten sich merkwürdig.
2: Uns wurde gesagt, dass eben auch noch in eine andere Richtung ermittelt wird. Mehr wurde uns nicht gesagt. Wir haben dann als Angehörige bloß mitbekommen, dass diese Rettungshundestaffel nicht mehr wieder in Berg gegangen ist. Die waren am Morgen noch drin. Und sind dann aber wieder abgereist nach Bozen und ich war natürlich super verzweifelt.
0: Herr Katja kann sich auf dieses plötzlich seltsame Verhalten der Rettungskräfte keinen Reim machen. Was ist hier los? Warum sucht niemand mehr meinen Mann? Bei dem Versuch nachzuhaken wird sie freundlich zurückgewiesen. Sie erfährt aber, dass ein Video aufgetaucht sei. Ein Video, das alles verändern wird.
1: Dann, gegen 13 Uhr, wird eine große Konferenz in der Einsatzzentrale der Rettungskräfte einberufen. Die Familie von Pedro und alle Retter sind anwesend.
2: Das war wie so ein kleinerer Saal. Ähm, wurden wir dort zusammen getrommelt und haben uns dann zusammengefunden und dann hat der Polizeichef von, von Carisola hat der das Wort ergriffen und hat dann gesagt, dass sie eben diese Ermittlungsergebnisse haben, äh, dass man 90 Prozent äh, sagen kann, dass er lebt. Und, ja, und dann sitzt man da und in dem Moment, ich habe mich echt gefühlt, als ob mir jemand Eiswasser über den Kopf gießt.
1: Verrückt. Verrückt. Jetzt haben wir gehört, die Polizei war sich sicher, dass er zu 90 Prozent lebt. Wir haben aber noch nicht erfahren, warum. Was war passiert? Das erfährt nun auch Katja. Den Ausschlag für den Abzug der Rettungskräfte gaben die eingesetzten Spürhunde. Ausgehend von dem Parkplatz, an dem Petros Auto gefunden wurde, konnten sie die Witterung des Verschwundenen aufnehmen. Diese Fährte führte auch von dem Parkplatz weg Richtung Berg. Auf halber Strecke stoppten die Hunde aber und kehrten um. Die Hunde liefen zurück zum Auto. War Petro gar nicht auf den Berg gegangen? Bei der Polizei kam ein leiser Verdacht auf. Die Beamten überprüften
0: daraufhin Überwachungskameras auf dem Parkplatz. Tatsächlich war Pietro am Tag des Verschwindens darauf zu sehen. Man sieht, wie er sein Auto abstellt und Richtung Gletscher geht. Soweit alles normal. Doch hier enden die Aufnahmen von ihm nicht. Kurze Zeit nach seinem Aufbruch zeigt das Video, wie er zurückkehrt. Er schließt das Auto auf, holt etwas aus dem Kofferraum, schließt das Auto wieder ab und verlässt den Parkplatz erneut. Nicht jedoch in Richtung Berg. Er geht in die entgegengesetzte Richtung, zu einer nahegelegenen Busstation. Für die Polizei belegen diese Aufnahmen Pietro ist am 9. Juni 2022 nie wandern gegangen. Diese Information ist für Katja ein Schock.
2: Also ich, man kann das gar nicht beschreiben, weil es war, er ist freiwillig gegangen. Es ist natürlich, es ist eine ungeheure Demütigung. Also auch vor, vor den ganzen Rettern, da sind zum Teil, die sind auch aufgesprungen und rausgegangen, weil die sind, haben ja tagelang Tag und Nacht gesucht. Ich habe mich so unendlich geschämt. Ich habe mich vor diesen Leuten, die dort gesucht haben, unendlich geschämt.
0: Oh, Das kann ich so ja. nachvollziehen.
1: Unglaublich. Also, Zusammengefasst, nochmal gesagt. Mhm. Petro fährt in die Berge, erzählt ja. seiner Frau noch von einem aufwühlenden Gespräch mit seinem Vater und verschwindet beim Klettern. Mhm. So glauben es zumindest alle. Von Freitag bis Sonntag versuchen etwa 100 Rettungskräfte, Petro in den Berg zu finden. Sie riskieren bei diesem Einsatz zum Teil ihr eigenes Leben, verbringen sogar die Nacht im Gletscher. Und dann stellt sich das heraus. Ja. Da ist es echt ein Hammer, ne? Ja. Also ich, was man ja jetzt schon sagen kann, die Videoaufnahmen beweist, er ist nicht auf den Berg gegangen. Das beweist aber auch eine gewisse Böswilligkeit oder ein bisschen, es war ein Plan.
0: Auf jeden Fall planerisches Verhalten.
1: Meinst du, meinst du, dass er wirklich noch überlegt hat? Er geht ein Stück in die Richtung und wieder zurück, weil er schon gedacht hat, ich werde ah. verschwinden und man wird mich suchen. Wie meinst du es jetzt? Also wenn er vielleicht schon sogar so weit gedacht hat. Ja. Äh, Hunde nehmen die Fährte auf oder ich werde ah. beobachtet, ich treffe andere Wanderer. Ich, ja. ich brauche irgendwie Nachweis, dass ich gesehen werde, dass ich Richtung Berg gehe.
0: Ja klar, sonst macht das ja gar keinen Sinn, weil er hatte das ja vor, dann hätte er gleich sein Kram da aus dem Koffer rausnehmen genau. können und losgehen können.
1: Und ich glaube, das klingt für mich nach einem totalen Plan des Ganzen. Ja. Also als wenn er sich das so überlegt hat, es so zu machen.
0: Ja, planerisches Verhalten sagt ja. man dazu, vorsätzliches.
1: Vorsätzlich ist. Mhm. Jetzt mal, abgesehen von dem moralischen Punkt, ist ja die Frage, wenn er es geplant hat, nehmen wir mhm. das einfach mal an, darf man das? Darf man das, darf man einfach beschließen, ich täusche vor, dass ich verschwinde? Ich, du hast doch Jura studiert, Julia, das ist lange her, aber ich weiß es. Darf man eigentlich seinen eigenen Tod vortäuschen oder sein eigentlich, eigentliches Verschwinden, oder ist das strafbar?
0: Keine Ahnung, ich bin ja zum Fernsehen
1: gegangen. <lacht> deswegen warst du so schlechter, Jura.
0: Nein, äh, Spaß beiseite. Also, ähm, ich glaube, es ist so, ähm, grundsätzlich den Tod an sich vortäuschen darf man. Ich wüsste jetzt nicht, was rechtlich dem entgegenstünde. Aber sämtliche Umstände, die damit verbunden sind, das heißt, du entziehst dich dem Staat, indem du ja keine Steuer mehr zahlst. Ähm, du tust je nachdem so, als würde eine Straftat vorliegen. Du fälschst vielleicht irgendwelche Urkunden. Also alles, was damit zu tun hat, was du wahrscheinlich irgendwie tun musst, um ja deinen Tod vorzutäuschen, da tangiert es Strafrecht und mhm. andere Rechtsgebiete, wo du dich dann auf jeden Fall strafbar machst. Ne? Und ähm, Ansonsten ist es ja moralisch gesehen wie ein Selbstmord, weil du entziehst ja. dich ja allen sozialen Beziehungen. Hm. Genau wie der Selbstmörder, nur dass der eine Krankheitsgeschichte hat. Wie das hier so ist, wissen wir ja noch gar nicht. Ja. Aber Tod vortäuschen an sich, äh, Halbwissen, Jura, Julia Leischig, ja. darf man... Aber man wird auf jeden Fall trotzdem irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt kommen. So würde ich es jetzt mal sagen.
1: Aber die ganzen Kosten, die da verursacht sind. Ich glaube, irgendjemand muss ja die ganzen Bergretter und Hunde und so weiter bezahlen. Ja, wenn also, sie dich finden, zahlst du die. Wenn, wenn sie dich finden, zahlst du die. Aber hallo. Okay, ja, man hat sich dein Jurastudium ja schon rentiert. Wie viele Semester hast du eigentlich ja studiert?
0: Äh, zu viele. <lacht> 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 so richtig wohl habe ich mich erst beim Fernsehen gefühlt.
1: <lacht> genau, aber die, die rechtlichen Fragen stehen natürlich mhm. auch im Raum.
0: Genau, und weil es Menschen gibt, die sich damit viel besser auskennen, haben wir genau das Rechtsanwalt Niklas Klamann aus Münster gefragt.
3: In 99 Prozent solcher Fälle zahlt am Ende der Steuerzahler solche Suchaktionen. Also die Kosten können dem Verursacher nur in absoluten Ausnahmefällen in Rechnung gestellt werden, wenn er diese Suchaktion explizit zum Ziel hatte. Also wenn er sich zum Beispiel einen Spaß daraus gemacht hat, jetzt der Polizei den eigenen geplanten Suizid zu melden und damit wissentlich so eine Suchaktion verursacht hat. Das muss aber einwandfrei bewiesen werden.
1: Ja, guck mal, Julia, <lacht> ja. ja, hat sich das doch gelohnt an Jurastudium. Du lagst ja gar nicht so falsch.
0: <lacht> naja, geht. Aber zurück zum 11. Juni 2022. Pietro bleibt spurlos verschwunden. Katja versucht, den Schock zu verarbeiten. Sie fährt zurück nach München. Dort warten schon Freunde, die in den kommenden Tagen nicht mehr von ihrer Seite weichen. Rund um die Uhr wechseln sie sich ab, um Katja beizustehen. Und Katja versucht, einfach ihre Gefühle zu ordnen.
2: Mein Mann ist für mich da in Carisolo, da in diesen Bergen, ist er für mich gestorben. Also es ist ja so, man es ist ein Trauerprozess, der da der da beginnt, ein ganz schwieriger tatsächlich, weil weil man um jemanden trauert, der weg ist, also der wirklich weg ist aus dem Leben, der diese Entscheidung aber freiwillig getroffen hat. Man ist ja eigentlich nicht mal eine Erklärung wert, man ist nicht mal ein Abschied wert. Und man sitzt dann so vor so seinem, seinem Scherbenhaufen.
1: Ja, man weiß gar nicht, was man da fühlen soll. Trauer, Wut, ich muss mal zu. Ja, ähm, auch
0: im Sinne des Wortes wahrscheinlich eine unglaubliche Enttäuschung. Also ich glaube schon, dass man das Gefühl hat, eine Täuschung hat ein jähes Ende. Weil man muss ja alles in Frage stellen, auch was vorher war.
1: Genau, ja. Dann, das lässt auch dieses, äh, dieses Verabschied, macht ja keine Sorgen, mm. ich komme später. Alles also, in einem anderen Licht. Anders in Alles im anderen Licht, ja. weil wir, jetzt gehen wir davon aus, es war geplant. Ja. Ähm, aber eine Sache Zumindest gibt es hier ja die Möglichkeit, dass er es geplant hat, aber gar nicht geplant hat, ganz zu verschwinden. Wie also, meinst du das? Also rein theoretisch, nur mal jetzt es, verschiedene Theorien, was ja. möglich ist. Also er könnte ja durchaus, er wollte hintergehen, er wollte was vortäuschen. Nehmen wir mal an und mhm. wirklich Spekulation, ich weiß nichts. Äh, er hatte eine Affäre und wollte ja. sagen, ich brauche irgendwie Freiraum. Ich erzähle, ich gehe zum Wandern, ich gehe zum Auto, ich gehe vom Auto weg. Also äh, hat er hatte einfach nur ein Date. Der hatte ein Date. So, der ist mhm. einfach weg und der Plan war gar nicht länger zu verschwinden. Mhm. Äh, und dann könnte ja theoretisch an der Stelle... Alles Mögliche passiert dann.
0: Dass er dann in irgendwas entweder reingeraten ja. ist oder dann verunglückt ist hm. oder... Ja, verunglückt in den Bergen ja nicht, weil er ist ja mit dem Bus weggefahren. Aber es kann ihm dann trotzdem was zugestoßen sein?
1: Wir wissen ja auch so wenig über ihn. Ich meine, mm. es könnte ja auch sein, er scheint ja irgendwelche Probleme oder Gründe gehabt zu haben, unterzutauchen oder zu gehen an der Stelle. Also mm -hmm. zumindest im Bereich des Möglichen. wäre, könnte er ja noch ganz andere Probleme gehabt haben. Ja. Ähm, und, ähm, wir ja und wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht und da reingeraten sein. Und
0: vor allem die Ehefrau weiß auch sehr wenig anscheinend.
1: Die weiß sehr wenig.
0: Und tatsächlich... Katja entdeckt dann in ihrer Wohnung immer mehr Hinweise darauf, dass ihr Mann seinen vorgetäuschten Tod in den Bergen schon seit vielen Wochen vorbereitet hat. Und
2: dann findet man natürlich immer mehr heraus. Und wenn man dann sieht, wie kaltblütig das geplant ist, da reißt es einem erstmal den Boden unter den Füßen weg. Wenn man dann so einen, so einen, so einen handgeschriebenen Plan findet, wo er vor sich hingekritzelt hat, wie er seine Flucht plant. Und dann steht da drauf, naja und dann äh, gehe ich da wandern und dann verliere ich mein Handy und, äh, und dann malt da jemand noch so, 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 so ein Wandermännchen daneben. Das sind so, da, da weiß man wirklich nicht, was, ob man lachen, weinen soll.
0: Weißt du, ich finde, wie sich das anhört, wie in so einem Charlotte Link Film, weißt du, in ja. so einem wo du so sagst, es ist aber ja. wenig nachvollziehbar ja. und sehr weit hergeholt.
1: Ja, komplett. Natürlich
0: findet sie jetzt auch noch einen Zettel, aber genau so war's ja.
1: Genau so war's. Es war jetzt kein ausgearbeiteter Plan, aber so ein achtlos dahin gekritzelter Zettel, äh, wo er tatsächlich ja, das alles geplant hat, also man ist ganz sicher, er Nein. hat sich das durch den Kopf gehen lassen.
0: Das ist wie bei so Mördern wo man dann recherchiert und in der Google-Liste hm. plötzlich findet, ah. wie vertusche ich einen Giftmord oder so. Okay. Ja, Gab es alles schon. So, so kommt mir das hier vor. Ja, und dabei bleibt es nicht. Katja stellt in den darauffolgenden Tagen fest, dass Pietro Geld vom gemeinsamen Konto abgehoben hat. Jeweils immer nur kleine Beträge, aber insgesamt fehlen 11.000 Euro.
1: Und das ist ja schon kriminelle Energie, ja. muss man sagen, weil... Vorbereiten und durchdenken ist das eine, aber das ist ja eine Vorbereitung über einen langen Zeitraum. Also das mhm. ist tatsächlich äh, kriminell. Aber wir haben ja bisher noch gar keinen Anhaltspunkt, warum er das gemacht ja. war, hat. Äh, was kannst du dir für Situationen vorstellen? Warum wollte er verschwinden?
0: Das Problem ist, dass anscheinend auch Katja selber, aber geschweige denn wir ihn persönlich kennen und nicht wissen, ähm, was in seinem Inneren los ist. Hm. Ich bin jetzt wieder bei dem Punkt, wo ich erstmal zusammenfasse, was mir so auffällt an ihm, wo ich so stolper, was sozusagen erstmal abweicht vom absoluten hm. Durchschnitt bei den Menschen. Ja, Es gibt, ähm, was erstmal nichts Schlimmes ist, ich meine das ist alles wertfrei. Ne? Hm. Ähm, es gibt eine Scheidung. Eine Scheidung, die anscheinend, auch darüber wissen wir nicht so viel, Problematisch ist, er hat äh, Umgang mit seinen noch jungen Kindern. Richtig. Die sind ja noch nicht sehr mhm. alt, sind Schulkinder. Er hat weiterhin ein auf jeden Fall sehr schwieriges, schrägstrich gestörtes Verhältnis, zumindest zum Vater. Mhm. Was da sonst noch familiär ist, wissen wir nicht. Mhm. Auch das ist erstmal etwas, worüber man stolpern kann. Er hat einen ungewöhnlichen Beruf. Er möchte im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus. Hm. Er möchte ein Abenteurer sein. Ein Kletterer berufsmäßig ist das Gegenteil von einem Finanzbeamten. Hm. Das sind alles Dinge, die mir auffallen und wo ich den Rückschluss mache, dass er eher innerlich instabil als stabil ist. Das kann man, glaube ich, zu dem Punkt jetzt mal schon so sagen.
1: Das stimmt, aber mhm. ausgehend davon, dass er nicht stabil ist, mhm. was braucht es dann für eine Situation, Impuls, dass man sagt, also mhm. in der Beziehung, zumindest Katja ja. beschreibt, war jetzt nichts, Beziehung ist ja oft ein Thema, aber. Ich habe ähm, ein bestimmtes Bild von ihm,
0: wo sich immer mehr Mosaiksteinchen zusammenführen und ich glaube jetzt schon sagen zu können, dass es nicht den Grund gibt. Okay. Also ich glaube jetzt nicht, er wurde von der italienischen Mafia erpresst, hat eigentlich Drogenschmuggel <lacht> gemacht, musste sich jetzt absetzen. Oder er war im Spielcasino oder er hat noch eine Ehefrau mit drei Kindern. Das wäre irgendwie noch befriedigend.
1: Du meinst, um das es gut ein... zu
0: erzählen, es gibt nicht den Grund. Das ist okay. meine Befürchtung jetzt.
1: Eine andere Frage, die bei diesem speziellen Fall jetzt sehr interessant ist. Wenn du Katja wärst, würdest du ihn jetzt überhaupt noch suchen?
0: Nach dem, was ich da jetzt gehört habe, und da, da kann man nicht dran rütteln, würde ich das nicht tun, nein. Mhm. Wenn ich es nicht müsste, aus irgendwelchen anderen Gründen. Aber aus meinem persönlichen Empfinden heraus, ähm, nein, das würde ich nicht tun.
1: Die Gründe bleiben weiter im Dunkeln, warum er verschwunden ist. Fakt ist aber, Pedro meldet sich nicht und er bleibt auch verschwunden.
0: Katja muss derweil nicht nur mit der Lüge ihres Mannes umgehen, Sie bekommt auch ganz handfeste rechtliche Probleme. Ihre Wohnung ist für sie allein zu groß und zu teuer. Aber den gemeinsamen Mietvertrag hat auch ihr Mann unterschrieben. Das Problem, Katja kann den Vertrag alleine gar nicht kündigen. Auch eine Scheidung ist unmöglich – Pietro ist nicht tot, aber auch nicht greifbar. Alles, was Katja braucht, ist eine Vollmacht von ihm. Doch Pietro ist nicht aufzufinden. Er ist spurlos verschwunden. Rechtsanwalt Niklas Klamann erzählt uns, welche Probleme auf Menschen zukommen, wenn der Partner einfach verschwindet.
3: Ich habe durchschnittlich so wahrscheinlich alle zwei bis drei Monate mal einen Fall, wo eine Scheidung durchgeführt werden soll und der Ehegatte ist im Ausland untergetaucht und nicht auch findbar. Es gibt Mittel und Wege, die Scheidung dann durchzuführen, auch wenn der andere Ehegatte nicht aufzufinden ist. Der Ehegatte muss erstmal jede Möglichkeit ausschöpfen, also sozusagen alles erdenklich Mögliche probieren, um die Anschrift des anderen Ehegatten zu erfahren. All diese Versuche muss man dokumentieren und dann muss man das dem Gericht in Form einer eidesstattlichen Versicherung auch glaubhaft machen, dass man das alles unternommen hat und keine Chance hat, die Anschrift des anderen zu bekommen. Dann kann von den Gerichten eine öffentliche Zustellung bewilligt werden. Öffentliche Zustellung bedeutet, das Gericht hängt die zuzustellenden Dokumente im Gerichtsgebäude aus. Damit sind sie dann für die Öffentlichkeit zugänglich und quasi für jedermann ersichtlich einsehbar. Und vier Wochen nach diesem Aushang gelten die Dokumente dann als zugestellt. Die Erfolgsquote ist da relativ hoch und äh, dann kann den Leuten meistens eigentlich auch immer geholfen werden.
0: Ja, das ist jetzt hier so der Fall. Das heißt, sie ist handlungsunfähig. Man muss aber dazu sagen, das ist gar kein Einzelfall. Es geht ganz vielen Frauen mhm. so, manchmal auch Männern, aber in der Vielzahl sind es Frauen, dass sie dann eigentlich ähm, handlungsunfähig werden. Ganz oft gibt's das auch, mh, wenn da Kinder im Spiel sind, äh, wenn sich ein Mann auf Deutsch gesagt dann verpisst, sage ich mhm. mal, und die gemeinsame Sorgerecht haben dann kann die gar nichts mehr machen. Dann braucht die auch immer für alles seine Zustimmung. Das ist eine ganz schwierige Situation, aber auch ohne Kinder für die Frauen. Dann eine ganz schwierige Situation rechtlich.
3: Mm,
1: absolut. Aber die Frage ist ja, wo ist er? Ähm, ist er in Italien, in Deutschland, wahrscheinlich Italien? Wo wärst du denn dann in Italien?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, ohne den Italienern zu nahe treten zu wollen, Je weiter südlich man da ist, umso schwieriger <lacht> ist es, jemanden zu finden. Weil also, es mafiöser wird da unten? Nein, gar nicht, sondern weil es ein bisschen, also ähm, kritisch könnte man sagen, chaotischer und positiv könnte man sagen, weil es da immer lebendiger wird. Also ich liebe Süditalien. Aber da geht es eben jetzt auch nicht so super geordnet zu und ähm, auch verwalterisch. Ich glaube, du weißt, wie schwierig das ist, dort mm, auch Menschen zu ja. finden. Also ich glaube, dass es dort einfacher ist, unterzutauchen, je aber weiter die, du runtergehst.
1: Aber die Frage ist natürlich mhm. auch, ist er richtig untergetaucht? Also versteckt er sich oder lebt er eigentlich irgendwo ganz normal, weil er ja eigentlich gar nicht gesucht wird? Das mhm. kann man gar nicht genau sagen. Ne?
0: Das können wir deswegen nicht genau sagen, weil wir äh, die Gründe so schwierig beurteilen können. Ich finde, das hängt ja äh, miteinander zusammen.
1: Petro bleibt auf jeden Fall verschwunden, es vergehen Wochen und Monate, weiter kein Lebenszeichen. Der Sommer geht vorbei, es wird Herbst und Winter, Katja hört nichts von ihrem Mann. Doch das ist nicht das Ende dieser Geschichte. Im Winter geschieht etwas, das den Fall noch unglaublicher macht. Und Auslöser ist nicht die Polizei und auch nicht Katja selbst.
0: Im Herbst und Winter 2022 werden verschiedene Medien in Italien auf das ungewöhnliche Verschwinden von Pietro aufmerksam. Sie berichten in Beiträgen und Zeitungsartikeln. Immer wieder melden sich Menschen, die behaupten, Pietro in Italien gesehen zu haben. Aber war es wirklich? Eine konkrete Spur ergibt sich nicht. Dann am 15. Dezember 2022 geht bei der Trentiner Tageszeitung Ladice ein Anruf ein, der alles verändert. Er kommt von einer unterdrückten ausländischen Nummer. Es meldet sich ein Mann. Er stellt sich vor als Pietro selbst. Es ist Katjas Mann. Und er gibt ein Interview, das am 16. Dezember in der gedruckten Ausgabe der Tageszeitung erscheint – Darin sagt er.
1: Und ich möchte meiner Frau und meinen Kindern nur sagen, dass es mir gut geht. Es tut mir leid, wenn ich sie habe leiden lassen, denn es sind Menschen, die ich liebe. Aber was ich wollte und was ich will, ist, ihnen aus dem Weg zu gehen, damit sie ein besseres Leben führen können. Okay. Okay, das müssen wir einordnen. Ja. Also durch das Interview wird ja, wird ja gleich mehrere Sachen klar. Mhm. Also klar, er ist freiwillig gegangen, ja. also quasi böswillig, wenn man so möchte. Ja. Äh, er ist sich sehr bewusst, was er seiner Familie damit antut. Absolut. Und, muss man auch sagen, er plant offensichtlich nicht zurückzukommen.
0: Ja, genau das.
1: Wie schätzt du das ein oder ja. wie siehst du das? Ich meine, wenn du jetzt Katja wärst, nach ja. sechs Monaten meldet sich dein Partner so wieder, wie würdest du reagieren?
0: Wenn er sich in der Art und Weise melden würde, wäre ich ähm, noch böser ja. als vorher noch enttäuschter, weil die braucht jetzt nicht irgendwelche äh, komischen Ausreden und Liebesbekundungen, die braucht äh, Unterschriften, rechtliche Handhabe und ähm, ehrlich gesagt in dem Zusammenhang auch jetzt so so, pseudo-emotional irgendwas zu sagen, finde ich fast schon zynisch.
1: Das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Ne? Absolut. Also er faselt davon Liebe. und ja.
0: Also es gibt zwei Erklärungen, wo ich ihm das verzeihen würde.
1: Okay.
0: Erstens Todesangst. Also jemand wird ihm die Pistole Doch, am Kopf die Mafia. halten. Ja. Oder, und das wissen wir auch nicht, er ist ähm, pathologisch unzurechnungsfähig und irgendwie okay. schizophren oder so. Hm. Dann kann man das alles verstehen und verzeihen. Ansonsten... Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimmes Interview. Und tatsächlich wird es noch schlimmer. Kurz nach diesem Zeitungsinterview spricht Pietro ein weiteres Mal mit den Medien. Diesmal mit einem Fernsehreporter. Ein Gespräch, das auch Katja als Video dann zu Gesicht bekommt.
2: Und dann habe ich ihn da nach sechs Monaten das erste Mal wieder gesehen. Also er stellt sich wirklich hin und sagt, naja, also das, er wusste, wie sehr er damit allen wehtut, aber es war die beste Entscheidung und ähm der Reporter fragt ihn eben auch, warum nicht äh, nur eine kurze Zeit weg, weggehen. Und da sagt er, nee, das war für ihn keine, keine Option. Er musste das so radikal machen, damit wir sehen, dass das besser so ist. Und äh, auf die finanziellen Sachen angesprochen hat er gemeint, das wusste er. Er wusste auch, dass es Leute gab, die da Geldforderungen an ihn haben. Aber finanzielle Sachen, die lösen sich schon irgendwie. <lacht> Und da hat man echt keine Worte. Und... Ähm, es ist auch interessant, weil so wie er das ausdrückt, also ähm, der Reporter fragt ihn, ob er sich entschuldigen möchte und dann sagt er, dass er mich immer noch liebt und dass ich die beste, tollste Ehefrau bin und er hat ja alles verloren, weil er mich verloren hat. Wenn man genau hinhört, er redet nur über sich. Es geht nicht darum, wie es mir geht oder es geht darum, was hat er
0: verloren.
1: <lacht> Julia, äh, du kannst ja Italienisch und hast dir ja das Interview angehört. Was ja. war dein Eindruck?
0: Ja, ähm, ich habe mir das sogar mehrfach angeguckt und angehört. Mhm. Ähm, ich möchte dazu sagen, das ist mir auch echt immer ganz wichtig, ich bin ja keine Psychologin. Mhm. Ich kann es nur mit meiner Erfahrung äh, sagen, was mein Eindruck ist. Also ihr könnt mir da gerne widersprechen. Schreibt mir einfach, äh, wenn ich da Quatsch erzähle. Aber mh, Pietro hat erstmal ein ganz gewinnendes Äußeres. Das ist das Erste, mhm. was mir aufgefallen ist. Also er sieht überdurchschnittlich gut aus und er hat nicht nur ein gewinnendes Äußeres, sondern er möchte auch gewinnend rüberkommen. Er möchte in diesem Gespräch gefallen. Das ist mir aufgefallen. Okay. Er spricht wenig konkret, das hörst du ja, auch was Katja zitiert aus dem Gespräch, auch was er vorher im Interview gesagt hat. Er macht immer... Andeutung, so Blasen, aber eigentlich haben die keinen, keinen Inhalt. Ich konnte, was ich auch interessant fand, ich konnte keine Scham wahrnehmen bei ihm.
3: Mhm.
0: Als ihn zum Beispiel der Reporter damit konfrontiert, wie schlimm das ja alles ist, merke ich, dass da keine Scham ist. Er bleibt in dieser Rolle, er möchte den irgendwie für sich einnehmen. Also er geht dann so ein bisschen in die Opferrolle, aber ich gehe sogar so weit, dass er es auf eine Art genießt ah. dieses Gespräch auf so eine ganz komische okay. Art zwischen den Zeilen was mir weiterhin aufgefallen ist dass er selber keine Fragen stellt ein ach so liebender vater fragt den reporter nicht sofort, wie geht's denn mhm. meinen kindern weil die führen dann ganz normales gespräch mhm. also er hätte jede möglichkeit gehabt weil er weiß ja auch gar nicht wie es der stand zu hause er stellt keine fragen und als er dann damit konfrontiert wird, wie schlimm das doch zum Beispiel und vor allem für die Kinder sein muss, das sagt der Reporter, dass sie ja denken, dass der Papa tot ist, sagt er eben sowas wie, ja, aber dass er sich gedacht hat, dass die ja dann gut abschließen können und ein neues Leben beginnen können. Jetzt frage ich dich, wie muss jemand sein, was mhm. kommt dir da in den Sinn als Charaktereigenschaft der sich so verhält und der vor allem sowas tun kann. Wie, wie ist so jemand?
1: Sehr ichbezogen, würde ich es jetzt einfach benennen. Also der der er ist das Zentrum der Welt.
0: Genau. Und deswegen ähm, ist Pietro für mich tatsächlich, und dieser Ausdruck wird heute leider inflationär gebraucht, wo er gar nicht stimmt, für mich ist er eindeutig, hat er eine Persönlichkeitsstörung, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und äh, das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich sehr befasse. Für mich ist Pietro nicht dieser typische männliche Narzisst, dieser offene Narzisst, wie so ein Donald Trump, weißt mhm, du, was ich meine? Ja, ja so ein Größenwahnsinniger. das ja, jeder sieht. Genau, sondern etwas anderes. Für mich ist er ein verdeckter Narzisst. Das gibt eigentlich mehr bei Frauen, aber manchmal auch bei Männern. Ich will ja auch sagen, warum. Okay. Wenn man da die, die Eigenschaften des verdeckten Narzissten äh, zusammennimmt, dann sind es immer Menschen, die erstmal ähm, am Anfang sehr charmant sind, sehr gewinnend und wirken auch oft so richtig äh, aufopferungsvoll. Mhm. Ähm, in Wirklichkeit sind sie aber innerlich sehr instabil, dazu hatte ich schon was gesagt, zu mhm. diesem Gefühl, dass er instabil ist, und äh, sehr zerrissen. Sie sind oft schamlos. Ich habe bei mhm. ihm keine Scham äh, gespürt. Sie sind oft berechnend. Sie wollen oft in Wirklichkeit etwas Besonderes sein. Und die wichtigste Eigenschaft des Narzissten ist die fehlende Empathie. Mhm. Ja. Ein echter Narzisst kann sich nicht ins Gegenüber hineinversetzen. Er weiß zwar, wie man das tut, er gibt es auch vor, er spielt es auch vor, mhm. aber er kann es nicht. Und deswegen fällt es auch dem verdeckten Narzissten so einfach, Brücken hinter sich abzubrechen. Mhm. Er fühlt es einfach nicht. Und das ist mein Urteil über ihn. Er ist wirklich ein Narzisst. Hm. Kriege ich Gänsehaut, wenn ich es dir erzähle, ja. weil es schrecklich Aber das ist. Aber es klingt schlüssig.
1: Also das, das passt zusammen.
0: Ja, äh, wahrscheinlich wenn schreiben mir jetzt 100 Psychologen ja, was schreibt anderes. uns gerne. Sehr, sehr gerne. Schreibt uns eure Meinung. Ich habe nur eine leinhafte Meinung. Aber das ist mein Rückschluss. So habe ich ihn erlebt und so beurteile ich ihn.
1: Das klingt... Absolut schlüssig. Was man nochmal auch ganz klar sagen muss, mhm. ist, äh, wir heißen Spurlos und es ist nach wie vor ein Spurlosenfall. Ja. Also auch wenn er sich gemeldet hat bei den Medien und da Kontakt hatte, weiß niemand, auch Katja nicht, wo er sich heute aufhält. Ähm, das heißt, wenn irgendjemand etwas weiß, ähm, kann er sich gerne auch melden bei unserer E-Mail-Adresse info at ähm, und wir möchten auch appellieren an ihn selber, falls er uns hören sollte, es gibt Dinge zu regeln, da haben wir drüber gesprochen. Ja. Melden Sie sich bei Ihrer Frau?
0: Ja, Pietro ist bis heute spurlos verschwunden. Er meldet sich nicht. Dafür kam andere Resonanz, mit der Katja nie gerechnet hatte. In den Tagen nach den Interviews melden sich zahllose Frauen, die ein ähnliches Schicksal hatten. Diese Solidarität und diese große Welle von Anteilnahme trägt Katja momentan durch ihren Tag und das ist eine große Hilfe für sie.
2: Fand ich ganz spannend, dass sich Frauen untereinander dann äh, in den Kommentaren, dass sie sich so gefunden haben. Also dass jemand gesagt hat, oh Gott, mein Mann ist auch vor zehn Jahren einfach abgetaucht. Und ähm, ich habe den dann erst nach langem Hin und Her äh, in der nächsten Stadt wiedergefunden. Und wie schwer war das damals mit der Scheidung. Und da war wirklich eine ne, ne, ne Solidarität. Die, die, die schön war, die auch geholfen hat und die wirklich, ähm, die ich gar nicht so in dem Ausmaß erwartet hätte. Ja, und das klingt so banal, aber manchmal reicht einfach dann ein netter Kommentar oder wie viele haben ja auf Facebook dann äh, wirklich mir direkt geschrieben. Das war, das war ganz, äh, ganz toll.
0: Ja, für Katja ist es verständlicherweise eine richtig große Hilfe, denn heute, fast ein Jahr, nachdem sie ihren Mann ganz normal verabschiedete und dann nie wieder gesehen hat, geht sie noch immer durch ein Wechselbad der Gefühle.
2: Das ist ja wie so ein Wust am Anfang. Und da hinzuschauen und, und auch zu akzeptieren, es darf alles sein. Ich darf das alles fühlen. Das ist... Äh wenn ich wütend bin, bedeutet das nicht, dass ich, dass ich den Menschen nicht vermisse oder dass ich nicht trauere. Wenn ich traurig bin, heißt das nicht, dass ich ihn deswegen reinlasse. Am Anfang fühlt es sich an, wie so ein, wie so ein, als ob der Spiegel, wo man sich sonst gesehen hat, als ob der so in, in ganz vielen tausend Teilen ist und man sich so in Facetten wiedererkennt, aber so das, das, das ganze Bild ist weg. Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, diesen Prozess, sich da ein Stück weit wieder zusammenzusetzen.
0: Vor Katja liegt sicher noch ein ganz ja. weiter Weg. Bis heute hat Pietro eben keine Vollmacht unterschrieben und nichts dafür getan, die Scherben mit aufzuräumen, die er hinterlassen hat. Und bis jetzt kam, muss man sagen, kein einziges Wort von ihm an seine Frau persönlich. Wir können wirklich nur nochmal an ihn appellieren, das endlich zu tun, das ist er ja ihr schuldig. Und an dieser Stelle ist es uns nochmal ganz wichtig, uns ausdrücklich bei Katja zu bedanken, die so mutig war, ihre Geschichte mit uns zu teilen.
1: Sobald es eine Entwicklung in der Geschichte gibt, werden wir natürlich wieder darüber sprechen, hier in unserem Spurlos-Podcast.
0: Michael, e., das, war das, Mal, <lacht> das war das erste Mal. Wir haben es geschafft. Das ja. war das erste Mal.
1: Es werden hoffentlich noch viele folgen. Wir haben noch ganz spannende Geschichten.
0: Auf jeden Fall. Ganz Mal, verschiedene
1: Geschichten. Ganz verschiedene Geschichten. Das war jetzt einer, wo der Mensch verschwunden ist. Wir haben andere, wo wir auch gesucht und gefunden haben. Ja. Aber wir haben auch mysteriöse, wir haben kriminalistische. Es wird noch viel kommen. Es gibt
0: viel zu erzählen. Du kannst noch sagen, wie man uns erreichen kann. Erreichen
1: kann man uns unter der E-Mail-Adresse info .de. Alle Infos dazu natürlich immer in den Shownotes.
0: Und an euch zu Hause, vielen Dank fürs erste Mal zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf. Tschüss. Tschüss.